0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de hoje. Bandido faz live durante assalto, ovnis derrubados pelos Estados Unidos seriam balões de pesquisa, Windows 11 traz algumas novidades e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes, então vai dando aquele like, amigão, e bora até daqui a pouquinho. Em discurso feito na quinta-feira, dia 16, em Washington, o presidente Joe Biden disse que os últimos três objetos voadores derrubados pelos Estados Unidos no último fim de semana não são balões de espionagem da China. O pronunciamento segue o abate no início do mês de um suposto balão chinês ligado a um programa de vigilância do país asiático que sobrevoava o espaço aéreo norte-americano. O objeto teria sido derrubado por precaução. A fala aconteceu após congressistas norte-americanos exigir exigirem uma explicação oficial da Casa Branca sobre novos OVNIs vistos na América do Norte. No caso, foram registradas aparições e posterior derrubada de objetos não identificados no Alasca, Lago Huron e Canadá, o que chamou a atenção de pessoas no mundo todo. Nada indica que esses três últimos objetos voadores estejam relacionados ao programa de balões espiões da China, destacou Biden na ocasião. O presidente dos Estados Unidos ainda levantou a possibilidade de pertencer a empresas privadas com fins de pesquisa. Mas não se engane, se houver algum objeto que represente uma ameaça à segurança do povo americano, vou derrubá-lo, comentou o presidente. Em adição, Biden disse que o governo aprimorou o sistema de radares para captar possíveis novas ocorrências. Segundo o Pentágono, até o momento, nenhum detrito dos três objetos mais recentes abatidos foi recuperado. Uma força-tarefa criada para inspecionar o caso deve entregar mais detalhes em breve. O grupo responsável, que inclui o Departamento de Defesa, também foi encarregado de analisar questões políticas no que se refere ao abate de objetos de outros países, determinando o melhor caminho a seguir para garantir a segurança nacional e evitar conflitos diplomáticos. As operadoras TIM, Claro e Vivo desligaram juntas um total de 13 milhões de números de celular da Oi Móvel. Os ativos da companhia foram adquiridos pelas suas rivais durante a sua recuperação judicial no ano passado e agora 31% do total de linhas da Oi para celular foram desligadas. As informações vêm do Mobile Time, que ressalta que os números foram divulgados de maneira independente por cada operadora como parte de seus relatórios financeiros do ano fiscal e do último trimestre do ano passado. A operadora com maior número de linhas da Oi foi também a que mais fez cancelamentos, a TIM. Acompanhe agora os números. TIM, 16,4 milhões de linhas adquiridas e 5,1 milhões canceladas. Claro, 12,9 milhões de linhas adquiridas 4,5 milhões canceladas. Vivo, 12,5 milhões de linhas adquiridas e 3,4 milhões canceladas. No total, foram adquiridas 41,8 milhões de linhas e canceladas 13 milhões. Proporcionalmente falando, a Claro cancelou uma parcela maior dos números que comprou da Oi Móvel, um total de 34%. A TIM, que comprou mais linhas, cancelou 31% enquanto a Vivo desligou uma parcela de 27% dos números adquiridos de sua antiga rival. No geral, cada operador optou por desligar mais ou menos um um terço das linhas da OI. Um homem que ameaçou e assaltou motoristas no Rio de Janeiro na quinta-feira, dia 16 transmitiu toda a ação ao vivo pelo Instagram. Ao longo do vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível notar a reação dos seguidores que assistiam a live, alguns não acreditando no que estava acontecendo. A gravação começa com o jovem descendo de um carro em meio ao engarrafamento e seguindo rumo ao veículo parado atrás. Ao se aproximar com a arma em punho, ele manda o motorista sair do automóvel e entregar um cordão que usava, enquanto seu comparsa exige que o outro condutor entregue a aliança. Ameaças a outras pessoas, pessoas também são ouvidas. Na sequência, o assaltante entra no carro roubado e filma o próprio rosto enquanto comemora a ação, sem medo de ser preso. O rapaz continua dirigindo interagindo com quem assistia ao assalto ao vivo pelo Instagram, além de avisar que iria pegar outro, ou seja, realizar mais um assalto. E assim ele fez, parando novamente o carro e repetindo a ação, apontando o revólver para as vítimas que estavam na rua, ele rouba alguns pertences. É possível ouvir o pedindo a bolsa e o celular, entre outras coisas. Volta para o veículo e continua a dirigir até que a live é encerrada. As imagens do assalto transmitido ao vivo pelo Instagram, que viralizaram na sexta-feira, também chamaram a atenção das autoridades da área de segurança. De acordo com o UOL, o assaltante que gravou a ação já foi identificado pela Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro e está sendo procurado. O jovem, de 23 anos, possui quatro anotações criminais, conforme as informações da polícia, delas por roubo. Um inquérito para investigar o caso foi instaurado na 35ª DP de Campo Grande, pedindo a prisão temporária do autor do assalto, e os setores de inteligência da Unidade também estão em busca das vítimas para que sejam ouvidas. Segundo a publicação, as ações mostradas na live aconteceram na Avenida Santa Cruz, em Realengo, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Uma nova atualização do Windows 11 vai permitir encerrar processos diretamente da barra de tarefas. A nova funcionalidade promete fechar de vez tarefas congeladas de forma muito mais fácil rápida e intuitiva. Essa e outras novidades serão disponibilizadas na Build 25300. Apesar de não ter data oficial de lançamento, ela já está disponível exclusivamente para o canal de desenvolvedores do programa Windows Insider. Até o momento, para encerrar processos travados ou instáveis, o usuário precisa estar familiarizado com ferramentas mais avançadas do Windows. As maneiras mais comuns envolvem utilizar terminais como o Windows PowerShell CMD ou recorrer ao gerenciador de tarefas do Windows, que é Ctrl Shift Esc. Uma desvantagem desses recursos é que geralmente é preciso navegar entre todos os serviços rodando no gerenciador ou nome do processo executável que precisa ser encerrado. Após a atualização, aplicativos que aparecem na barra de tarefas poderão ser finalizados com o menu contextual do botão direito. Vale ressaltar que serviços ou programas mais profundos ou que rodam em background ainda dependerão dos métodos tradicionais. Desde que a Microsoft mudou sua política de updates para inscritos no Windows Insider, os ciclos de atualizações ficaram bem menos espaçados. Dessa forma, usuários cadastrados nos programas de beta e acesso antecipado devem receber essa e outras novidades nas próximas semanas. O Google iniciou a reformulação do Gboard teclado padrão de vários dispositivos Android. Em teste por alguns usuários beta, a barra de atalhos recebeu novos recursos que melhoram a usabilidade no dia a dia. Usado para personalizar os botões, a atualização substitui o ícone com três pontos do menu de acesso rápido no canto direito superior do teclado. Agora, para realizar a mesma ação, há um ícone com quatro quadrados no canto esquerdo superior do teclado. O novo menu de acesso rápido do Gboard traz a presença dos botões de emoji de seleção de idioma, opções que não existiam antes. Então, o usuário pode tocar para arrastar os ícones, reorganizar e selecionar quais serão exibidos ao abrir o teclado. A novidade dá mais liberdade aos usuários, que podem adicionar até seis atalhos à barra de ferramentas ou deixá-la mais enxuta. Além disso, é possível substituir o ícone de pesquisa por voz por outra opção de atalho mais útil para a pessoa. A atualização do Gboard também renomeou o menu avançado para a privacidade. Nessa área, assim como anteriormente, os usuários encontram opções relacionadas à coleta de dados do Google. Conforme o Android Policy, a atualização beta está disponível em um servidor de acesso limitado. Os interessados em testar o novo teclado Android devem acessar o canal beta do Gboard na Play Store e solicitar a participação. E vale lembrar que, por se tratar de uma versão beta, o software pode apresentar instabilidades e erros. É importante estar ciente disso, pois são detalhes que podem atrapalhar a usabilidade de uma ferramenta importante dos dispositivos Android. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 20 de fevereiro de 1986, a União Soviética lançou o um módulo central da Estação Espacial Mir. O módulo principal fornece alojamentos para os cosmonautas, incluindo uma cozinha, elementos de cozinha, armazenamento, cabines individuais para tripulação e área de higiene pessoal. Cinco módulos adicionais seriam lançados entre março de 87 e abril de 1996. E se você gostou do nosso programa, hoje um pouquinho mais curto por causa do carnaval, vai mandando aí um valeu demais. E se você não quiser mandar um valeu demais, deixa o like, amigão, que tá tudo certo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia, exceto feriados, ou seja... Amanhã não tem programa. Aqui quem fala é o Felipe Paião e a gente se vê no próximo vídeo. Você pode me encontrar lá no Twitter, pelo arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau, gente.